0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。不知道大家《阿凡达》看了没有？然后我是过年放假期间去看了这个《水之道》，我自己其实开始没有做好功课，看的还不是 3D 版本的。后面在做这一期节目的功课的时候，然后包括跟我们后期的小伙伴陆 u 聊，然后发现他自己做了好大的一张表，然后应该是去什么样的电影院看，然后什么样的这个呃屏幕的亮度，然后什么样的这个帧数，就做了好多好多的功课。然后包括我跟几位，今天我们邀请。的嘉宾做完前彩之后，发现我可能还得再去看一遍。呃，好消息是《阿凡达》在中国大陆的档期将延至三月十二日，所以大家还是有机会可以去看一看。那我们今天其实还是根据我们的科技早知道，我们自己其实聊很多跟科技相关的东西，然后特别是在《阿凡达二：水之道》。我们又被詹姆斯卡梅隆带入了一个科技的、感官的这样的一个盛宴，所以，我们先请三位老师过来聊一聊，可能从技术角度吧，然后我们再从这里引申开来。那我们第一位老师是我们的张小北老师，他是星战粉丝，然后编剧、导演，然后另外是戴天文老师，他是这个媒体人和影评人，最后一位是也是我们的迪士尼粉丝、星战粉丝，然后胡桃夹子工作室的创始人周波老师。Hello， 三位老师。
1: 嗨， Hi,
2: 大家好，我是张小北。Hello， 大家好，我是戴天文。大家好、哎，我是周波
0: 。我不知道十三年前大家看《阿凡达一》的时候是什么样的一种心情，然后包括可能这一次看《阿凡达》，然后大家的可能从普通的观众或者从这个专业的角度，大家是什么样的一个感受吧？那、呃、我不知道哪位老师可以想先来讲，嗯
3: ，我先来说
0: 。好的，主播老师，嗯。
3: 呃，我十三年前第一次看《阿凡达一》的时候是心情非常激动啊。当时我整个各个影院各个场次的版本一共看了大概有七场，我记得有一个版本就是第三场吧，我看的是。当时我看完第一遍、第二遍之后很激动，忽悠身边所有的朋友去看。然后石景山万达搞一个活动，当时我在一家媒体就给了我们一个票，因为那个票很值钱、很贵，所以给我们媒体票的时候安排的是早上七点钟的场次。然后我要穿越一个整个北京城的一个对角线。我住在北京城的最东边，石景山万达在北京城的最西边。那天提前一天晚上知道要下雪了，第二天早上我把闹钟定了五点就起床了，因为我自己要开车，还不是坐地铁，开车所以为了怕这个大雪堵车，再加上早高峰，所以五点多五点半就起床，开到那之后，所有的当时我邀请的朋友和同事，因为是影院发的票嘛，呃，都已经提前到了，大家都很激动，然后。我因为睡得比较少，所以其实已经犯困了，就是想，哎呀，太遗憾了，我把一大帮朋友薅过来看，自己却要隐约中睡去，罪过罪过。结果一进影厅，<笑>那个一开始那个大太空里的那个船，这个视角，我哗一下感觉又进入了阿凡达的世界，就立刻就不困了，然后就神采奕奕的看完了这个电影。看完之后，然后我当时跟我出来的朋友说。对不起，我要睡会儿，我就先不开车回报间，太困了。<笑><笑>就这么一个经历啊，因为我对第一部特别热爱、特别喜欢，所以其实我在看这个第二季的时候，跟答案一样会比较晚，因为我生怕这个铺天盖地的好评让我期望值抬得特别高，特别就特别失落，所以我一直撑着没看，一直撑到快放春节放放假的时候我才去看了，看完之后。那个感受，一会儿咱们在细聊的时候再分享，就是还是挺满足的，一点都没有失望
0: 。好，那下面也请戴天文老师来帮我们分享一下。嗯
2: ，因为我可能相比几几位老师，我可能年纪会更小一点。我记得我十三年前去看《阿凡达》的时候，呃，其实那一年我是要准备高考，就是二零一零年的六月份我是高考，所以其实，在那个寒假中。它刚上映的时候，那个时候其实可能我们能够通过网络和一些报纸类的媒体，我们知道它有很《阿凡达》很厉害，是一个划时代的一个作品。但是对一个就是属于还在高中每一个学期可能只能看两三部电影的人来说，其实在当时并没有一个特别明显的一个概念，尤其是在去影院观影的这样一个概念。因为在那个时候，可能在上学的时候，我们可能更多的时候看电影还是。通过电脑或者是电视这样的一个媒介来看，然后我记得那一次应该差不多就是在正好是在春节的前后，就找爸妈要了钱，专门去买票看。因为我记得那个时候的票价还真的蛮贵的，尤尤其是对于一名中学生来说，那个时候《阿凡达》已经非常火，属于一票难求了。然后在那个时候专门去买的是3 D 去看的，因为在那之前其实可能。本身对 3D 的这样的一个观影体验也基本上算是没有吧，也算是第一次的体验。就那一次让我觉得印象非常的深刻，就会让你感觉好像你真的走进了另外一个世界的这样的感觉。这种感觉是之前可能嗯更小的时候，比如说朱蝶在家里看 VCD、DVD 这种，包括你对着一个15寸、17寸的电脑屏幕是从来没有出现过的这种感受。后来，在我记得好像是二零二零年还是二零二一年重映的时候，其实还是有再去看。那个时候看的时候，就觉得确实是很经典。就是这个故事和他所做的这种事效什么，其实放在现在来说也并不算有多过时或者怎么样
0: 。对对对，我也是，我也是这样的感觉。因为我是去看二之前，我去重温了，就在家里去重温了一下一，嗯、然后我就觉得哇，现在这样的。就已经过了十多年，发现它的这个画面啊、技术啊，就感觉还是挺挺让人惊艳的。的嗯
2: ，是的。然后你要说我对《阿凡达二》有一个多高的期待的话啊，那我就举一个最简单的例子就好了。嗯、因为《阿凡达二》的首映礼，其实那个时候正好是北京疫情最严重的时候，而我在那个时候我还没有阳，所以就意味着我去看《阿凡达二》，我极有可能就阳了。<笑>但是我还是依然选择去看。<笑>呃，果然看完了以后也果然养了，但是我觉得能够在首映的时候第一批观众去看到它，依然还
1: 是非常值得的
0: 。嗯，那小北老师呢？嗯
1: ，我看《阿凡达》的这个经历啊，正好能把这个周波老师和戴天文老师两个人的经历给串联起来，因为就是当年《阿凡达》一刚上映的时候，那会儿我记得是在一零年的年初，我跟周波可能会有一个共同的记忆，那就是漫天的大雪。但是我跟他，我跟他不一样的是什么呢？是当年北京只有三块 IMAX 银幕，一块是就是周波老师去的这个石景山万达，还有一块是在这个双安的 UME， 还有一块呢是在中国电影博物馆。当时的中国电影博物馆是有全国唯一那一块那个胶片 IMAX 银幕，当时是中国北方地区最大的一块 IMAX 银幕。我之所以会去那里看，是因为。在那之前，我曾经在电影博物馆看过一部那个 IMAX 的科教纪录片，叫做《国际空间站》。它是一部四十分钟的记录短片。然后我在电影博物馆看完这个片子之后，那种效果深深的震撼了我。所以，在当时我已经知道那个阿詹姆斯卡梅隆导演要拍一部电影叫做《阿凡达》，当年国内还翻译成《天神下凡》。然后当我知道它有 IMAX 版之后，我就下定决心说，我一定要在中国电影博物馆的这块 IMAX 节目上看第一次看这部电影。当时我也在那个中央电影台工作，我有个同事，他们家里有亲戚在电影博物馆工作，然后我就通过他，我说，哎，我说等那个《阿凡达》上映的时候，我们要提前买一些票，然后当时我记得我提前了可能有两个多月，有两个多月去订订这个电影票。天、嗯、哪！对对对，当时我们那个我们那个同事的家长得知我们要在电影博物馆差不多要包场性质，我们因为我们当时可能买了有四十张还是五十张票。他们当时就是觉得有点奇怪，因为中国电影博物馆在当时的北京是在一个非常偏远的地方，它在东五环之外，在当年东五环之外是一个很偏僻。的地方，都已经快到机场了，对对对，所以当时我们那个同事的那个亲戚得知我们要来电影博物馆看电影之后，还有点不解，意思说为看一个电影跑这么远值得吗？然后当时我们也没有解释嘛，但是我们就提前订了那么多票，后来呢？《阿凡达》上映之后发生的事，大家都知道了。就这个电影非常的火爆，一票难求。我们一行人浩浩荡荡的杀到电影博物馆去取票的时候，在前一天晚上刚刚发生了一件当年很有名的事儿，就是有很多人观众就是那个连夜排队。当时是北京是冬天啊，就是连夜排队买票，但是买不着票，因为票被黄牛全部买买买完了。愤怒的排队观众把那个电影博物馆的售票处给砸了。这是这是前一天晚上刚发生的事儿，所以<哪>等第二天我们一行人浩浩荡荡的去到电影博物馆准备取票的时候，发现这个形势非常的紧张，然后我们就像地下党接头一样的偷偷摸摸的从一个小路绕进了工作人员的区域。说我们要来取票，然后人家给了我一个信封，里面装着当时我们订的票，千叮咛万叮嘱说你们一定要低调。一定不要让别人看到，因为这个事儿说不清楚。<笑>就是我，就说咱们知道你是提，前<笑>，咱们知道你提前两提前
0: 买的，<笑>对啊，就说咱们知道你
1: 是提前两个月买的票，<笑>嗯、那会儿还没有人知道电影博物馆阿凡达是什么呢。但是你现在拿着五十张票出去，被外面愤怒的观众看到了之后，会会惹出很大的麻烦。所以我们当时拿，我、哦、所以当时我们拿着那个装有装有电影票的信封，然后偷偷摸摸的出来了以后，躲进车里面，一张一张的把这票发出去了，就搞得跟地下两接头一样。<笑>对，这是这就是我们当年去电影博物馆看阿凡第一次看阿凡达的这个经历，到我就是真的印印象非常深刻，对我到现在都还记得这些细节。嗯、后来这个阿凡达上映之后，因为我非常喜欢这部这个电影，因为阿凡达是我第一次看3 D MX 版本。啊，然后这部电影的效果就是真的是非常的让我震撼和让我喜欢，所以后来呢，就是我陆陆续续的加上这个电影节的这个展映和后来《阿凡达》的这个重映。我加在一块儿，我应该看了不下于十次的 IMAX 版本，其他版本我就我就没没没再算在里面了。对，但是这个电影就是属于叫常看常新。说到这儿，为什么我说那个我跟周波老师的这个感触是很接近的呢？就是我到现在都记得当年看这个电影的时候，就是漫天的大雪，就是一零年的北京。如果一旦下雪之后，那个当时的市政设施没有现在这么先进，就是下雪之后路面开车是很危险的。然后电影博物馆又是在很偏远的一个地方，当时我们开着那个小车，然后往电影博物馆去赶，然后漫天大雪，这个印象非常深刻，因为那个一路上这个险情不断。<笑>后来呢，那个为什么也要说跟戴天文老师也有共鸣之处呢？因为《阿凡达二》首映的时候，我记得天文你是给了我票，想让我去看首映，对吧？然后非非常不巧，就是那几天我阳了。<笑><笑>就是没有，因为当时那个《阿凡达二》首映的时候还要求做那个核酸检测嘛。我我就在那之前，我是，我就说哎、啊，我说我肯定去不了了，因为我这个当时是已经那个被感染新冠了。但是后来呢，当我这个病情过了之后，然后我仍然是那个就是刚刚痊愈，因为刚刚痊愈之后有一段时间人是有免疫力的嘛，所以我就是戴着口罩去电影院买票看了这《阿凡达二》。我印象非常深刻的是，当时我看的也是 IMAX 版。当时电影院里面有此起彼伏的咳嗽声，就是看让让让人内心非常焦灼。
0: <笑>我刚听到，其实周波老师是刷了七次，小北老师是刷了十次，这个数字还是蛮多的。然后其实《阿凡达》到现在是它的《一》，《阿凡达一》到现在还是世界上这个票房排名第一的这样的一个电影，然后《二》现在是排名到第四了。就感觉好像第二部，我们是不是这一次看的时候是少了一点，像当年看的有点像这种可能划时代的技术啊，就特别特别惊艳的这种感觉。然后我不知道这个在二上面这个技术的角度来看的话，几位老师有没有一些什么样的这个让我们值得可以去关注的地方？
1: 我在看二的时候，虽然可能有很多观众会觉得二它就是跟一相比没有那么惊艳了，但实际上对于我来说呢，因为我算是一个就是观影经验比较丰富的观众，所以我比较清楚的知道我去看什么。所以说，在看《阿凡达二》的时候，我的观影体验还是非常的好的。呃，因为我知道，就是对于续集来说，它其实是往往是很难这个超越第一部的，因为就是咱们经常开玩笑说，这个好莱坞有一种叫续集魔咒啊。一般来说，这个续集都不会不如第一集，只有很少的电影就是能够做到续集比第一部强的。而詹姆斯·卡梅隆导演恰恰是这样一个能够打破续集魔咒的导演。他之前的《异形二》也是非常出色的杰作，他的这个《终结者二》迄今都是他最有代表性的这么一个导演作品。我在看《阿凡达二》的时候，就是我对这部电影看完了之后的观影体验还是非常的惊艳。为什么呢？因为《阿凡达二》这次他把这个画面和视角。拓展到了这个潘多拉星球的水下世界，它带领我看到了一个就是在梦中都没有想象过的那样一个经验的这么一个世界，就是那种视觉体验是非常的让人愉悦的。因为我之前曾经聊过一个问题，就是为什么现在这个好莱坞的幻想类电影其实也不光是好莱坞、啊，全世界都有这个趋势。为什么幻想类电影的电影偏长会越来越长？是因为幻想类电影它必要给观众提供一种超强的沉浸感。那为了营造这种沉浸感，你就必须要有足够的银幕时长。而《阿凡达二》呢，它就是在这一点上做到了一个，就是短期内我觉得是无人能企及的高度。就是詹姆斯·克梅的导演，虽然用了三个小时来呈现《阿凡达二》，但是他在其中所呈现的那个令人惊叹的这个阿潘多拉的水下世界，我觉得是每一秒钟都是值得保留的，也是非常珍贵的那个观影体验
0: 。因为他这次其实还是有一些新的东西，像是之前。嗯，三、um, D 的这样的摄影技术其实是它首先可能更多的普及到了这个观众的面前。然后这一次，他怎么样把三 D 的这个摄影，然后放在了水下，其实是经过了蛮长时间的这样的一个研发的过程。然后包括他的这个摄像机也是非常特别的。第一部
1: 《阿凡达》的时候呢，卡梅隆导演带给观众的那种震撼的视觉体验是这种全新的这种三 D 的这种观影感受。《阿凡达一》，它让这个3 D 电影这种古老的电影类型再次的获得了一次新生，然后带来了一波全新的浪潮。这波3 D 电影浪潮可能持续了将近十年之久，然后最近才刚刚开始这个退潮。那么到了二的时候，就是。IMAX 3D 这种形式其实很，咱们的对于咱们的现在的这个很多观众来说，它已经不再是一种陌生的视觉体验了。那么，怎么才能给观众带来更强烈的这种视觉感受呢？《阿凡达2》它在这个就是特效技术上带来了一个非常大的突破，那就是水、液体和水下摄影这一块。我们在之前的很多这个宣传材料里面看到，就是很多演员在进行水下动物表演的时候，他们是需要那个屏住呼吸的。为什么呢？是因为那个，如果让演员带上这个就是水下的这个呼吸装置，一方面呢，它会让演员的动作受到干扰和影响；另外一方面，就是演员在水下呼吸的时候会产生气泡，这些气泡会干扰这个水下动捕的这个就是精度。所以说，为了保证这个水下动捕摄影的这个精度和这个就是准确性，参加《阿凡达二》的这些演员都练就了这个就是。在水下憋气的这么一个本事，那个温斯莱特还为此还打破了一个这个好像水下憋气的这么一个演员的记录啊，打破了这个阿汤哥在《碟中谍》里面的这么一个水下憋气记录，这也是算是无心插柳柳成荫的这么一个趣事吧。但是不管怎么样，就是为了保证这个就是电影的这个水下摄影和水下动捕的精精度，所以很咱们的这个《阿凡达二》的演员为此付出了很很大的努力啊，这是非常令人值得敬叹的。第二点的这个技术突破呢，就是他在电影中就是把这个就是液体和流体它的这种 CG 呈现做到了一个令人惊叹的高度。我之前呢在很多场合都提到过一个小细节，就是在《阿凡达2》里面，就是当那个杰克萨里他在第一次在海边开始尝试这个水下骑行训练的时候，有一个特写镜头，杰克萨里他的这个手把他抓在玩具上，然后他用皮带把自己的手和这个玩具绑在了一块那是一个特写镜头。在此之前呢，很少出现这种完全 CG 生成的，就是人的手和这个液体流体接触的这么一个镜头，就是因为我自己是，我自己也是做电影的嘛，所以我对这个特效制作难度是有一定的了解的。我非常的惊讶，因为那个镜头的真实度，就是完完全全就是是跟实拍是一样的。就是我非常惊讶，我说啊，现在的技术已经可以做成这样了吗？就是后期 CG 生成的这种液体，包括它跟手的这种接触，包括它那个液体把手和那个皮革，呃，就是打湿以后的那种质感，液体和液体之间的碰撞，就是所有的细节做的都如此真实，就感觉就跟实拍是一样的。我当时对这个镜头印象非常深刻，也非常震惊后来，就是当然，最近开始放出一些这个幕后的花絮，我们才知道，就是那个特写镜头里面那只手的一个局部，那只手的局部和他手上挽着的那条皮革的那个碗具，就那一小部分是实拍的，除此之外，其他的地方全都是这个 C G 生成的。这个在特效技术上是一个非常大的突破，是什么呢？就是。他把实拍的和后期 C C G 生成的画面结合在一个画面里面，而且让人的眼睛分辨不出来，这一点上是真正的达到了咱们所说的叫以假乱真的程度。这个在此之前从来没有电影的特效镜头里面能够把液体，包括这个就是人的身体和液体的接触，包括这些液体和流体之间的这样的一个就是运动做的如此精确的镜头，之前没有出现过，所以这一点是非常大的突破。
3: 我也看了小伟说的这一段特效的解析，也很惊叹。咱们知道原理嘛？就一个人从小到大，他接触过无数次水，然后水跟这个木头、布、手、皮肤该怎么接触、什么互动，脑子里已经训练得特别纯熟和这个老练了。所以一旦在电影、电视屏幕上看到的那个水和身体的这个互动假。不都不需要思考，不需要逻辑分析，马上本能的就能反映出来。然后那个镜头让我很诧异，因为它其实在，在你可以理解为就是一个手在绑皮带的一个特写，而且放那么大，它完全经受住了考验。我作为一点略懂皮毛的这个普通观众吧，知道一个基础原理，就是说很多视效大片儿经常把很多场景放在夜里夜戏，其实就是为了这个一个是节约成本，再就是遮丑，因为。一黑之后，你很多细节和这个互动啊什么的，你都不可不用做那么细了。阿凡达二让我很、啊、这样，就我也为了省钱，为了省钱啊，为了省钱以及糊弄人。一黑一下雨什么都看不见了，然后阿凡达二让我很惊奇的是，它这个绝大部分戏都是明亮明晃晃白天，然后水下也是特别明亮的。特别有勇气，以及特别舍得花钱。很多观众可能会提，哎，为什么在大决战之前有一很多生活戏，讲他们训练这个那海中的大怪物什么的？我觉得一方面就是詹姆斯·卡梅隆可能他有炫技的吧，就说我很厉害，我有挑战新的东西了，我要在白天让你使劲看特效，看不出破绽来，这是他的一个自信的体现啊。呃，我就分享一点这这个
2: 感受。过去的一些 CG， a 比如说我们看到很多爆炸，其实那种东西。就好像我们在真实的生活中，其实我们也没有真的见过几次爆炸，我们也没有见过什么这个楼塌了，或者是那房子裂开了，或者整个路烂开了，就像比如说以前的很多灾难片儿经常体现的那种场景，其实我们都是没有见过的。但是其实在这一部里面，水真的太常见了，就是它的真实感是一种，呃，对所有观众来说，我觉得是一种潜意识的一种真实感。就好像我跟就特别普通的观众，可能就是一年看三部五部电影的观众去聊这个东西时候，他们已经不太会去讨论和考虑，就是哎，这个是不是很真实，这个完成的好不好？因为在他们的潜意识里面，他们觉得这个就已经是真实的了。反而是可能一些类似于之前，比如说像变形金刚这样的片子，他们会去讨论，哎，这个汽车人这个做的有多真，让他们觉得，嗯，这个是挺好的。但是在阿凡达二里面，已经就是不太去讨讨论这件事情了。我觉得其实这一种某种意义上来说，就是一种成功了。
0: 这其实让我想到了我们之前采访皮克斯和迪士尼的几位动画师，他们其实，在后面有很多非常的细节的东西，其实是让你啊、呃、是看不见的一些技术细节，是让你不要这个出戏，让你沉浸在这个电影里面。其实大家可能这个大家路径不一样，但是是让你还是能够非常沉浸的在这个《阿凡达》的这个潘多拉星球里面，你不会想要说啊、哦、这个很时间很长很无聊，然后其实你一直会。在沉浸在这个电影它的这个故事情节当中
2: 。其实之前有跟导演和制片有聊过，他们对这些的看法。我觉得他们其实就是想，他们已经没有把 CG 当做一个嗯辅助的技术了，而是说，我觉得他们是把它当做了一种造梦的一种手段。就其实对他们来说，或者是在他们在完成这部片子的时候，他们并没有考虑。呃，就是其实 CG 可能对他们来说，其实就跟一个摄像机差不多了。导演在采访的时候，他没有跟我去分享多少啊、呃，我这个视效，我这一个点怎么做的，或者是我这个呃怎么弄的，是最好的，其实都没有。他其实只跟我讲一点，就是说我们的所有的特效、所有的视效这些做好了，其实是为了让大家相信。真的有潘多拉的这个这样的一个星球，真的有这样的一个故事在发生，就是拉近了整个观众和这个潘多拉星的一个距离，让大家能够感受到一种通感。尤其是他当时，因为当时呃采访他的时候，其实并没有看片，他当时说了一句话让我还挺意外的。他说：“其实这是一趟令人心碎的旅行。”因为我当时我会觉得，对，就是这这不是一个。视效大片吗？这不是一个呃这样的一个故事吗？但是你当你看了以后，你会发现，其实他的所有的视效其实是服务于他的故事，服务于他对情感的一个表达的
0: 。对我这个最后也没有办法，然后也是泪崩了，因为就是太多软肋了<笑>。是的，然后因为我这次其实是没有看3 D 嘛，然后这也是唯一的原因，想让我。再回去再看一遍，就是有一些文章和不同的这个分析说，就水之道》里面的纳维人他的一个眼睛的细节，就跟第一部比的话，其实是好了非常多，就他这个瞳孔里面的这种纤维。状的这样的一些这个怎么说呢？美术，然后它其实更加精细，然后眼睛里面的这个光线啊，可能这个反射其实是特别特别这个真实的。然后这个就跟之前啊、呃，像是可能第一部这个也是 w 塔制作的嘛，《这个星球崛起》，然后包括《阿丽塔》，其实是进步了非常非常多。不知道几位有没有这个感觉
3: ？嗯，是的。因为那个我也选择好位置，然后巨大的屏幕看的，那个眼神的变化，我其实看的时候没有注意到技术层面的那个所谓血丝啊，或者说那个眼睛里的纹路和美术层面的这个设计，而是觉得哎，怎么他一出现就很打动我？嗯，就是他那个那个情绪，我说他也不是演员呢、啊。你说那个真人演员那个呃颜值高或者演技好，在那一个眼神，那你对他角色还没有特别了解的时候，可能就被他抓住了。然后这个问题我在看电影的时候就没有过多深入的思考，然后整个看完之后我才琢磨，我为什么会被他打动呢？被一个虚拟的 c g 做的人打动了。后来终于明白，就是全方位的这个技术提升，包括眼神。因为人就刚才沿着延续着，我们说从小看水看习惯了，训练很多了。我们从小和这个在这个社会里和各种人打斗，对眼神的这个理解和这个规训已经很老练了。同样也是。就是我觉得导演在这方面的付出，他不是无缘无故的，不是说一个技术宅，我偏执的要搞一个什么技术突破什么的，他是有目的的，要为这个故事或者说打动观众来服务。那么这个眼神是他要着力要强化，比十几年前要强化的。现在可以说结论就是，他客观上他已经做到这一点
1: 了。那个关于周波老师说这个，我补充一点啊，就是因为现在随着这个就是 C G 技术和这个虚拟技术的发展，就是现在在荧幕上出现了越来越多的这样的一个，就是我们管它叫做那个数字合成角色，它并不是真人。但是呢，这些角色背后往往都是有一个真人演员通过动作捕捉来给这个角色数的虚拟角色就是打了个底。比方说最著名的就是这咱们都熟知的这个安迪·瑟金斯，就是他。出演的这个很多数字虚拟角色，比方像《指环王》系列里面的古鲁姆，还有像这个《猿族崛起》系列里面的这个凯撒，都是由这个安迪·瑟金斯通过动捕表演来完成的。但是呢，他就是安迪·瑟金斯在好莱坞曾经引发过一个争议，就是我们要不要给这些动捕演员颁发表演奖？但是后来呢，经过讨论之后，这个事儿还最后还是没有成型。为什么呢？就跟刚才这个周波老师说的一样。在银幕上的这种数字虚拟角色，它最后呈现出来的这种表演效果，并不仅仅只是演员一个人完成的，它也通过了很多这个就是后期环节的艺术家他们的这个工作和加工，来共同塑造了这样的一个数字虚拟角色最后在银幕上的表演，它不能完全归功于演员本人。所以这一点就是在好莱坞是经过这个广泛的讨论的。所以我觉得，就是像《阿凡达二》里面，他们里面的就是那些所有的纳美人都是演员通过数字捕捉，然后再加上后期 CG 合成等等方式来完成的这样的一个整体的表演。就是演员的表演是这个角色的非常重要的基础，但它并不等于这个角色的全部。所以我觉得这一点是非常有趣的一个事情啊！就是我相信，随着技术的进步，在未来我们的电影中会出现越来越多这样的这个数字虚拟的角色。
0: 那从另外一个就是他的反方向来看的话，其实这一次饰演这个奇丽，就第一部这个去世的女博士的这样的这个角色，这个她叫 s i g n o r n e y Weaver， 她其实现在已经将近七十岁了，所以就等于说是她。能够七十岁扮演一个十来岁的这个少女，感觉好像也没有太多的违和感。<笑>就是可能未来，呃，帮助演员打破这个天花板的，可能是后面的这个 C G 的技术，并不是就是演员他的年龄、他的这个容貌，可能很多东西他就没有说是那么关键了
1: 。对的，就是技术的进步肯定是帮助演员，就是在银幕上塑造角色，是拓宽了这个拓宽了天地啊，拓宽了渠道。但是，虽然说这个后期技术可以帮助这个数字虚拟角色在荧幕上变得栩栩如生，但是我刚才也提到了，就是演员的表演是这个数字虚拟角色非常重要的基础，或者换句话说是，是就像咱们常说的画龙点睛一样。演员的表演，他是给了这个数字虚拟角色注入灵魂的非常关键的一个步骤，所以我觉得数字虚拟角色它仍然是要依托于演员好的表演，才能够在最终在荧幕上呈现出导演想要的效果，这一点还是很重要的。就比方说像这个就是西格尼韦弗，他所饰演的这个十几岁的少女，他为了能够塑造这个少女，他也就是很认真的学习了很多这个就是美国青少年，尤其是这些少女，就十几岁少女她们的这个日常行为举止，包括她们的言行习,习惯，这样的话她才。他可能在这个就是动作捕捉的这个系统之中，栩栩如生的用身体语言、用表情、用眼神儿去表演出一个十多岁的少女她所应具有的那样的一个神态。就是简单的说，就是我们经常说眼睛是灵魂的窗口嘛。如果说我们的这个演员不能够很准确的理解这个角色，不能够很准确的呈现出这个角色应有的这样的一个形态，光靠后期的这个 CG 技术去弥补的话，那最后就变成动画片了嘛？我们看到了阿《阿凡阿凡达二》和动画片还是有很大的区别的
3: 。对，这个也是应了一句中国古话，叫“功夫在室外”，演员本身花的这个努力和刻苦还是挺重要的。这十年来，由知名演员演的这个年轻角色，咱们好多就不具体说什么名了，多多少少很多，但是并不是每一个的年轻版都是令人信服的。一方面，我觉得就是那个在张海伟老师说的这个特效的技术的这个先进和和这个落后；再一个就是可能演员并没有很花心思去琢磨，我演一个二十几岁的年轻版的我。该花什么功夫啊？这个差别还是挺大的，就是所以有些年轻版的那个角色出来之后，嗯，会觉得哎呀，不是那个味儿。然后我现在期盼比较高的一个年轻版角色就是《印第安纳琼斯》的新版，也是迪士尼拍的，前两天出了预告片，然后里面年轻版的琼斯博士也出现了一会儿，哎，那个一看我感觉就是那个味儿，就是我当年看当年琼斯博士的那个劲儿。希望这部呃让我们比较满意吧。呵呵
0: 最新的这个电影，他的这个年轻的也是现在的年纪的哈里森·福特演的吗？对
1: ，是的，是他自己出出演的
0: 。哇哦，很期待，很期待，嗯、呃
1: 。我在这儿啊，我在这儿给那个周博老师补充一个技术细节啊，就是我们之前曾经在这个迪士尼出的这个《曼达罗人》里面看到了年轻版的《天行者》。他是也是由这个哈密尔本人来出演的，但是为了让这个年轻的天行者重新出现在银幕上，就是他是采用了一种比较复杂的技术，就是他先由这个咱们的老年的哈密尔演一遍，然后呢，他们再找了一个就是就是形态脸型非常像年轻天行者的这么一个年轻演员，然后按照哈密尔的表现再演一遍。然后同时捕捉两遍这个演员表演以后，然后再在后期的时候利用这个 deep fake 再加其他的技术，再去把这个演员去年轻化，然后等于说最后我们在荧幕上看到的年轻的这个天行者，他其实已经是一个数字虚拟角色了。但是对于我们这些星战的这个粉丝来说呢，我能够在时隔四十年之后再次看到年轻的这个天行者 l 克、er、出现在荧幕上，是非常的激动的，因为很激动。他跟我他跟我记忆中的那个。《天行者》几乎是一模一样，这就是电影所带来的就是不可替代的魅力
0: 。这让我想起了，因为我去年年终的时候也去了那个。呃，采访了咱们几个五零一军团的小伙伴，然后这个周波老师和小北老师应该也都是五零一军团的，是吧？还
3: 还没有还没有加入呢，我因为我们那个甲一直拖着没做完，我们、那个、没做好
0: 。
1: <笑><笑>对对对，我也我也没有加入五零一军团，是因为没有把那条甲做完。还有一个就是加入五零一军团之后，每年要有一定的时间去做公益，我因为工作的原因，就是很难腾出这个时间来、
0: 嗯，比较忙。因为我记得好像上次那两位小朋友跟我讲，其实迪士尼会呃邀请一些这个501军团的这些有这个假的、有这个装备的这些呃粉丝，然后去参与这个表演，因为他们的这个假做的实在是太真实了
3: 。对对对，这就是那个应该是他们公益活动的之一
0: 。现在的这种可能 C G I 加上动捕技术，我不知道有没有其他的可以想象的这个空间，可能未来我们。在电影制作上面，我们还能看到一些什么样的这个新的技术啊，或者新的一些我们现在还没有的东西
3: ？具体比如说，因为我毕竟不是从事这个技术制作的，我也其实不如小北老师那么懂技术，我说不出这个哪方面会有进步。但是可肯定可以知道的就是，我们目前人类的 c g 技术并没有已经到顶峰，肯定还有开拓的余地。那么怎么样才能发展出这些新的技术呢？我觉得其实。阿凡达这样的大 IP， 包括《星球大战》或者《印第安纳琼斯》这样大 IP 的作用必不可少。为什么呢？因为这毕竟是一项很费钱、很堆人力的这个工作，并且要有詹姆斯卡梅隆这种疯狂的、偏执的要突破新技术的导演。假设他并不是一个很有名的大导演，那就像当年在拍《终结者一》的时候，他在那个导演片酬才一块钱，也没有很多的这个财力和这个技术支持他去做这个事儿。只有这种很成熟的大的 IP， 然后遇到了这么一个很愿意突破技术的导演，这个投资方，咱们就说以迪士尼为主的这个大投资方，才可能允许行，我就赌你的信誉，姑且让你去试试吧。所以我觉得就是说，呃，回到主持人刚才这个问题，未来还有没有更大的突破去做这样的技术突破，一定是有的，但是一定要附着于这种大的 IP 上，大的 IP 有这个。它本身有巨大成功的这个盈利能力，以及导演对这方面技术的这个偏执的追求，这几个条件凑到一块儿，才有可能进行大的突破。而这个咱们也知道，独立导演里头可能确实也有很多人近进,进于技术的研发和突破，但是呢，毕竟他的投资小，影响力小，他能调动的钱和这个资源能力、技术能力也少。其
2: 实我我蛮蛮同意周波老师刚刚说的，因为其实这种技术突破，它背后其实是一个大量的试错成本在里面的。包括为什么我们看到《阿凡达二》跟《阿凡达一》之间隔了这么长的一个时间才出现，其实早就在策划。它其实中间它并没有真的停下来，它其实只是在不断的策划，不断的推翻，不断的写剧本，然后不断的在尝试。我相信他写这一部。写就是《阿凡达二》的这个剧本的时候，应该也是他能够，就基本上能够摸到说，我在过几年之后，我我的视效能做成什么样了，就是我能做到现在这样的一个样子以后，他才会真的写下这样的一个剧本，然后来不断的推动技术达到现在的这样的一个高度，这样的一个极为高成本的一个呃，怎么说叫算算是找到视效的一个边界吧，或者是突破一点点这个边界，其实都是非常难的。他如果没有这样的一个大的 IP， 大的一个商业上的一个。可能获得回报的这样的一个空间的话，其实是很难做到的。就好像我我们看国内的一些动画啊什么的，其实他想通过自己去突破这个边界，其实是非常难的。我觉得《阿凡达二》的出现有一个好处是，它确实突破了一定的边界，然后呢，也给大家指明了嗯这样的一个方向吧。这个肯定不是一个唯一的一个方向，但是它应该是一个方向之一。至于未来还能从哪朝哪个方向去进步的话，其实我我还是觉得，因为电影是一个造梦的一个一个空间嘛，我觉得依然还是会朝着更炫酷或者是更缥缈的一样的一个方向去进步，让大家能够在里面看到一个更加在现实生活中没有见过的一个世界
1: 。就是刚才两位老师都提到了一个很有意思的事情，就是这个我们管它叫技术扩散。在电影领域，一些全新技术的研发和这个应用，肯定要付出非常昂贵的这个研发成本和试错成本。试错成本有的时候会很高，所以说这些成本往往都是由这个大制作的这种电影来承来承担的。但是，一旦他们把这种这个高新技术在电影制作中应怎么如何应用这件事儿，这个流程给弄明白了之后，很快就会产生一个就是叫做技术扩散的现象，就比方说在十多年前，詹姆斯·卡梅的导演在拍摄《阿凡达一》的时候，他所使用的这种叫做。动作捕捉再加虚拟引擎的这个，这样的一个虚拟拍摄的一个流程，在现在的很多那个就是中中高成本的电影制作中，已经变成了一个标准流程。也就是说，现在可能很多制作成本只有当年《阿凡达一》一十分之一的电影，它现在都已经可以用得上这样同样的技术了。这个就是呃技术扩散所带来的好处。这次卡梅隆导演他在《阿凡达二》里面做的很多全新的这种技术尝试和突破，呃，我相信可能会在大概四五年之后会普及到逐渐普及到这个整个行业，然后而然后给其他的这个电影带来更多的这样的一个制作便利。我觉得这是一个非常好的事情。至于说这种技术在将来会对电影的应用产生什么样的影响呢？就是我们现在已经能够看到两种趋势，一种趋势呢是像那个漫威电影那样的。他们越来越呈现一种就是精致的高科技的这样的一种就是虚拟想象场面，这种方向呢，就是如果被不喜欢的影迷呢，就会经常批评为它具有一种塑料感的特效。演员他会在绿幕前面完成主要的表演，然后所有的环境、所有的复杂的效果，最后全部都是由 CG 生成的。呃，这种做法它本身在技术上和艺术上没有什么错啊，就是因为它是不同产品的生产思路。而另外一种极端呢，就是像这个汤姆克鲁斯，他走的另外一种路线，就是所有的高难度的视觉奇观场景，他都尽可能的采用实拍的方式。这种实拍镜头所带来的震撼感，给予观众的那种刺激感和心理暗示是截然不同的。因为所有的观众都知道，说这样的一个高难度镜头是实拍完成的。我们看着阿汤哥在爬迪拜塔，我们看着阿汤哥在扒飞机，我们看着阿汤哥在做那种高跳低开跳伞。我们的观众那种感受到的刺激感是截然不同的，对吧？因为我们都知道这是演员在镜头前面真正的那个就是叫做舍命演出完成的这样的一个效果。当然，并不是真的说要让演员去拼命啊，因为阿三哥在拍这些。高难度的特效镜头之前都是经过了几百次的练习和这个技术探讨，确保这个安全才会这么做的。我觉得这是将来会是电影的另外一条路径。我们现在也看到了，像包括诺兰导演，我们经常开玩笑说诺兰导演是实拍狂魔，就是他最近在拍《奥本海默》的时候，我们都经常调侃一个段子，啊，就是说，难道诺兰导演是要真的炸一颗原子弹吗？<笑>但是，我们从目前看听到的资料来说，就是诺兰导演为了实拍这个原子弹爆炸场景，仍然是用了好几吨炸药和汽油来完成的那些效果。就是这个对于观众来说，它仍然是构成电影魅力的一个非常重要的部分。所以，我觉得对于未来来说呢，电影可能会向两个方向发展：一种是向越来越虚幻的，但是充满了想象力的这么一个场景发展，就是这些场景谁都没有在日常生活中见过，但是它就是能够呈现出来。还有一种是什么呢？就是像诺兰导演或者像阿汤哥那种方式，就是这些动作都有可能发生在真实的世界里面。但是我们都知道这样做，普通人必死无疑。但是我就要让你看到我们的明星、我们的演员、我们的角色是怎么样在这样一个氛围真实的世界之中去完成这样不可能的挑战。我觉得可能未来的电影世界会向两个方向来发展吧
0: 。<笑>我一个小白的问题，那。对演员的这个危险程度的这个系数的评估，其实还是挺重要的吧？我大家就都豁了命的去做这个高难度的东西。那这个未来大家会不会可能想要尝试的演员会越来越少呢？因为有了其他的这个替代的技术
1: 。所以我们经常说嘛，阿汤哥是这个好莱坞黄金时代的最后一个电影明星了。嗯，就是还愿意像他这样去做的电影明星已经越来越少了。他可能真的就是。它是一个正在逐渐消逝的电影物种中的最后一员，所以，所以有的时候我们会感慨，我们会感慨一个时代的结束啊、嗯。嗯
0: ，刚刚其实这个天文老师也讲到了，因为后面的这个《阿凡达二》，《阿凡达二》的这个品牌运营其实是由迪士尼来出品，然后迪士尼来运作的。然后这一次，其实不仅仅是这个在。电影上面，然后在其他的这个品牌的长期的这个发展，然后迪士尼也做了很多其他的这个工作，你就比如说是在授权上面啊，它其实这一次有一些这个彩妆啊，然后很多的这个玩具啊，各种各样的东西，然后包括比较特别的是，上海迪士尼度假区也推出了这个探索潘多拉的主题这个展览，我好像是天文老师最近是去了一趟，是吧
2: ？我我我去的时候他已经关门
0: 了<笑>啊，关门了，
2: <笑>很尴尬，嗯<笑>。
0: 我在这里补充说明一下，这里说的关门是指下班了。那上海迪士尼度假区的《阿凡达：探索潘多拉》主题展正常开展，并将持续至六月二十四日
2: 。对，但但是但是它其他的、嗯、其他的很多产品确实，呃，不管是在首映的现场，还是就是我我我自己家里现在也也有几个它的它的这些产品，就是其实我也能也能明显的感觉到，因为在《阿凡达一》上映的时候，那时候其实是没有一些这种。因为他也当时也不属于迪士尼嘛，然后其实，在当时也没有一个，当时还是
0: 二十一世纪福斯下面，对吧
2: ？对，就所以他其实，在当时并没有，尤其是在国内并没有看到一些类似这样的品牌的运作。而现在我我们能看到，就现在在国内的话，其实你可以明显的看到迪士尼诶在对阿凡达这个品牌在进行呃非常深度的一些包装和运作，包括我去看了、啊。迪士尼乐园里面的各种商店里面，他们也铺了很多《阿凡达》的一些玩具，各种跟乐高啊，跟各种哦，还有一些除了彩妆品牌，还有一些护肤品牌，其实也做了一些联动。然后其他的常规的，比如说什么衣服啊、毯子啊、包啊，其实这些就是整个泛服饰类的这一类的东西，其实都有做。他们有做很多品牌的这些运运营吧。我觉得这这一点其实也是阿凡达这个品牌能够更加具有长时间生命力的一个保障。嗯，如果我们只是把阿凡达看作一个电影的话，那可能它的讨论度和热度还是只有在可能两年以后阿凡达三上映的时候才会有，或者是我们中间在看到卡梅隆的一些其他的作品的时候才会，嗯，又把阿凡达给拉回来。但是其实通过。呃，线下的品牌的这些铺的这些运作，包括迪士尼乐园、迪士尼商店的这样的运作的话，阿凡达很有可能会在未来变成一个更加为，尤其是为普通人所知的这样的一个品牌，就好像迪士尼的一些经典的动画形象也好，或者是漫威的超级英雄也好，尤其是呃，因为我确确实前不久刚去了迪士尼乐园，其实在乐园里面这个感知会更加的明显。其实《阿凡达》之前，呃，已经在美国的迪士尼里边已经有开专门的《阿凡达》的园区了，特别想去体验体验。尤其是当你刚刚看完啊《阿凡达二》的时候，我觉得这一系列的运作呢，也代表《阿凡达》应该会在迪士尼的运作下有一个更长的、更贴近普通观众的这样的一个生命力
3: 。这点我也想感慨一下，就是大 IP 的价值的延续，好像。目前看来，在现在这个娱乐体系里，只有这个迪士尼的这个工业体系能做到这么反复的把它加固加牢。其他的影视上任何一部东西，感觉就是电影拍完之后，过个几年就沉寂了。而这个迪士尼这套工业体系，包括乐园的这个沉浸式体验，以及大量衍生品的授权，然后现在大家又把流媒体做起来了。迪士尼有这个 Disney Plus， 它整个一套体系能。一下把这个大 IP 的价值给延展开，然后我再感慨一个另外的事儿，就是老牌的那个好莱坞的 Studio， 这个从创立最早好莱坞这个山上开始拍电影开始，一直到现在，好多牌子都已经被人收购了。现在唯一没被人收购的，还收购别人的，就是迪士尼呵呵。这实在的变迁，呵呵也也也很感慨啊。我觉得迪迪士尼现在能走到这一步，也跟他这个注重这个乐，他这个健康的娱乐体系。电影剧集现在又有流媒体，嗯、然后还有动画、电视台，还有这个乐园，还有很注重衍生品的这个制作。其实它衍生品的制作真的不单单是那个卖货，这这个卖货赚货的钱这件事儿，它对加固整个 IP 的这个价值有巨大作用啊！这是我的感慨
0: 。对，我好像看到今年应该是。1> Q 一的这个财报，然后这个鲍勃·艾格他不是最近才又回来重新执掌迪士尼嘛？然后他们好像说是计划在加州迪士尼，呃，进阿凡达的这个主题游乐项目，这个新的这个叫 Ride， 他的这个一个游乐的项目。对对对，嗯
3: ，就还还是挺想体验的啊，但是得凑时间，得等有假期过去。呃，我我再说一句，就是让我打动了想去阿凡达园区玩的，就是它有这个。电影里的那个机甲，人类穿的那个机甲，就外骨骼装置，人坐在里边，外头有个大架子在在走。这个他在乐园里都实现了，就真的是一个演职人员以那个人类战士的形态在那个甲里走来走去。哦，很强很强。虽然当然肯定没有战斗功能，不可能像电影里那么酷啊。但是它的外形看起来是那个劲儿是一样的。迪士尼为了提供这个沉浸式的体验，还是很很花血血本的。刚才那个小北老师提到，这个电影时长越来越长，这也是咱们作为观众一个比较直观的感受。现在大片无论是中国的还是外国的，两个小时起步都是很正常的了，三个小时现在也不稀奇了。我觉得还有一个原因就是，现在的娱乐化的手段越来越多，包括看短视频、流媒体，是吧？还有各种其他的线下体验，剧本杀、狼人杀、密室。毕竟这个时代和这个几十年前、一百年前已经不一样了。观众的时间，呃，是有限的。你要跟他们去抢夺，必须有两把刷子。这个比较重、比较值钱，做的比较大，时间比较长，才会让人觉得值。因为现在看电影和以前和别的一些娱乐形式比，毕竟是一个仪式感很强的事儿。现在沐浴更衣，然后出门做一定的交通工具或者步行也可以，然后到了电影院，然后花这个两个小小时、三个小时，如果特别短。就感觉不值，我可能就不愿意去做这个事儿，所以我觉得这是这整个时代科技进步、人的娱乐方式多种多样、丰富化之后，电影做长做成大片这是一个必须要变成的一个状态。这是我的一点看法
2: 。呃，如果然后从另外的一个内容角度来说，我是感觉现在的，尤其是这种带有幻想类的一个大片它都需要一个呃让大家进入的这样的一个过程。你反观过去的很多有一些，嗯，幻想类大片吧，可能很多时候它其实是，呃，为了呈现出来最精彩的部分，它很多时候其实是非常直给的，可能就前五分钟十分钟铺垫，然后马上就进入主题，马上就开始一个非常加速的这样的一个叙事。那现在呢，感觉大家会更更稳一些。
0: 那现在其实我们有非常多的不同的屏幕，然后这个帧数，还有这个亮度，我不知道几位老师最推荐的是哪个。如果希望可能再去二刷、三刷或者更多刷的这个听众朋友们，这个应该是怎么选择
1: ？啊，这我插，我就先说了啊，因为这个几种格式版本我都看过了，我最推荐的。呃或者是我唯一推荐的，就是这个激光 IMAX、啊嗯嗯。嗯啊，我我再补充一下，也不算不同意，就是如果
3: 不知道怎么选，或者说家里附近影院没有更多选择，那就选择尽量大的银幕，这个就是稍微次一点的标准。如果让我来
2: 选的话，就是我排前三名，就是第一是激光 IMAX， 呃，第二是双机的 Cinity， 呃，因为很多 Cinity 它还有单机的，所以如果说能够。呃、哦，确定你家附近的这个影院它是双机的3体的话，呃，应该还可以。然后保险的、稳定的，就是杜比影院。就是如果要排序的话，就是这样排下来。其他的就就是，嗯，起码看个 3D 版本吧。<笑><笑>刚
0: 刚几位老师说的都是 3D 版本，对,对,对
1: 吧？<笑>呃，在内地，在内地，《阿凡达2》没有上映 2D 版本
0: ，没有 2D 版本，明白？嗯。好的，那今天我们非常感谢几位老师给我们从不同的角度，然后又重新说了说《阿凡达一》，然后还有我们的最近的《阿凡达二：谁知道》，然后如果还想要再去多刷几遍的听众，呃，可以可能根据我们今天聊的一些内容，在细节方面，然后多去。呃，看一看，我自己是特别想，可能再去刷一遍这个 3D 版本的了，啊，我觉得还是挺期待这个 3D 版本呵呵。好了，那那非常感谢几位老师，好，谢谢，好，拜拜
1: ，再见，拜拜
0: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。